0: 这个故事的名字叫《鬼车》，作者杨屯。一真他妈活见鬼了！这刚买的自行车又丢了，明明停在这儿的，还多加了把锁呢，以为安全，可还是被偷了。这道高一尺，魔高一丈，不得不佩服这如今偷车贼的技艺高超啊！算起来，这是我第四次丢自行车了，每次都骑不了几天。啊啊！好在我从来不买新的车，一是太贵了，二是早晚得丢啊，不如买个二手货凑合着。再说了，这二手车在这附近是很容易买到的，不超过五十块。这经济学老师讲了，丢这丢的车多了，这供求关系就受影响，这供过于求，价格就会下降。所以所以呢，每丢一次车，都是在对二手自行车行的这个降价呀做贡献呢。就算我倒霉，再做他妈一次贡献吧。我把书包往后面一甩，去西门外的小胡同，那里有好多人家呀，卖这二手自行车。我推门进去的时候，王大胡子正数钱呢，我就说：“王老板呐、啊，我又来给你送钱了。”他抬起头，斜叼着烟，朝我嘿嘿笑了笑：“嘿嘿，随便挑啊，随便挑。”我说道：“王老板呐、啊，都是老客户了。”能不能便宜点？我这可是从你这买的第五辆车了呀。不过王老板并不吃这套，兄弟啊，这五十块钱一辆都是这件儿啊。现在我们的生意也不好做呀。看在您是回头客的份儿上啊，我给您挑辆这新点儿的，行不行？我说道：“诶，得了吧，哼，新点儿的又该丢了，你还是给我找辆破点的，便宜卖我呀。”他琢磨了一下，说：“嗯。”要说便宜的还真有，不过他停顿一下，拿眼睛瞟我。你要是真愿意要也行。我完全没明白他是什么意思，跟着他就去挑车了。走过一条暗暗的过道，来到后屋，他哗啦的打开门锁，拿打火机一照，里边全是旧的自行车，这里的随便你挑，二十块钱一辆。我一琢磨，行，不错，反正也是要丢的，不如就凑合吧。角落里有一点光亮，似乎在召唤我。我一看，是一把车钥匙上拴着一个翡翠环，看样子不值钱，但是挺好看的。刚好那辆车子也还不错，老板呢，就要它了。王老板看着我乐呵呵的付钱，想说什么又停住了。我推着车出他家的时候，他拍了我后背一下，说了一句莫名其妙的话。他说：“哎，小心点儿。”我没在意，就谢过他。我骑着这辆新车，觉得比以前买的那几辆都要合适。这车座位也很舒服，车铃一点毛病没有。我心想啊，这王老板今天可真是够给面子，够爽快的。胡同里灯光很啊。风嗖嗖的从脖子领里往里灌，刚出胡同，一转弯吓我一跳，一个头发花白的老太太在十字路口烧纸，嘴里还含糊的念叨着什么。我看了一眼月亮，这亮得有人有点让人打冷战呢、啊。哦，我想起来了，今天是阴历的鬼节呀。我从他身旁经过，带过一阵风，纸灰飞了起来。老太太在我身后说：“小鬼拿点钱就走吧，别抢我家老头子的。”切，真是迷信！我虽然是不信，但我的脊背还是一阵的发凉。回到宿舍楼，我把车子换个地方存放，又多加了一把锁，心想：这回该不会再被偷了吧？我取下那个翡翠环的钥匙链，在月光的照耀下，它一亮一亮的，很好看。我把它放进口袋里，就上楼了。二，我是个老实人，不吸烟，不喝酒，没有女朋友。事实上，我是个穷小子，没有钱买烟买酒，就更别提女朋友了。昨天买这辆车省了我三十块，真他妈合算呢、啊。白天的课照上，车子好好的也没丢。那个翡翠环的钥匙链看着还真是好看呢。同学们都问这价格不菲吧？我嘿嘿的笑他们，嘿嘿，不翡，谁拿不翡的翡翠当钥匙链啊？切，这不扯淡呢吗？晚上下了课，回到宿舍，我简直快散架子了，不想学习，想打开 QQ 啊，会一会这老友。突然遇到一个老同学，有一个月没在线上看到他了。他说：“喂，你小子忙什么呢？把老哥忘了吧？”我说道：“那哪能呢？怎么着？你想我了？”哈哈，想了。让我看看你小子是不是还那副德行啊！我打开视频，调好亮度给他看。他打过来一连串的感叹号。哎，这怎么了？我问道。你小子行啊，这找女朋友也不告诉哥们一声，这眼光还不错呀。这这怎么回事？我可真是晕了。什么呀？我哪来女朋友啊？你也知道，就我这熊样，谁他妈跟我呀？你别装了，哥算是认识你了，还装蒜呢？不好意思啊哈哈，我真被他给弄晕了。喂，你是不是发错了？我根本就没女朋友啊！行了，还他妈不承认呢？人就在你身后站着呢，但我没看见呢？行了，哥我有点事儿，先走了。下次啊，让他把头抬起来，让我看看。你个臭小子，偷着幸福去吧。他下了线之后，视频就中断了。这是什么呀？我回过头看了一圈，宿舍的几个哥们儿都没人都没回，就我一个人呢。我没想那么多，以为他是在开玩笑呢，就把 QQ 给关了，躺在床上睡觉。深夜，我突然醒来，我做了个奇怪的梦，只是什么都想不起来，这好奇怪呀！一阵凉风吹进屋子，月光也射进来，照在那个钥匙链上，这一闪一闪的，很是好看的。可是我分明感觉自己刚刚出了一身的冷汗呢、啊，这，这是怎么回事儿？三，真他妈活见鬼了！哦，这是我的口头禅啊，我心情不好的时候就喜欢骂。我刚刚被辅导员叫到西办公室去。说什么？我这几天呢，常常带女生回宿舍楼。这这真是莫名其妙吗？我敢向天发誓，我马宇连女朋友都没有，怎么可能把女朋友带回宿舍呢？又是谁造的谣啊？再说了，这公寓科的管理条例明明确确的写着，带女生回宿舍者，屡教不改者，记处分。我就算有那心，也没那胆儿啊。我连连跟辅导员保证。我绝对没有带任何女生回过宿舍，我拿人格担保，我同宿舍的人都可以给我作证啊！我辅导员不理我，头都不抬，低头一边看他那鬼报纸，一边跟我说：“这公寓科在宿舍楼处安装了视频设备，你也知道，他们是看了视频之后才跟我说的，证据确凿，也不算冤枉你吧？啊？”我他妈快疯了！什么视频呢、啊？我哪一次回宿舍不是一个人回去的？要是真有女生跟着我还好了呢。我正愁我正愁没女朋友呢。我说道：“老师啊，我真没撒谎啊，我真没带女生回过宿舍呀、啊。我我是被冤枉的。”我又一想，要是哪个女生偷偷的跟着我混进男生宿舍楼的话，也不是没有可能。我跟辅导员这么一说，他就同意我先回去。在做调查，我琢磨着，没准他读书的时候就趁着跟别人男生啊，就趁着跟着别的男生混进男生宿舍楼呢。我一肚子的委屈从办公室出来，怎么想也不对劲儿。我马宇平时老老实实的，为人和善，这没得罪过什么人呢。我每次看见公寓科的那些老师，也都是规规矩矩的，逢人就打招呼，这谁也没惹呀，怎么就偏偏说我带女生回宿舍楼呢？而且还是常常这么做的。我摸了摸兜哎呦，糟了，车钥匙不见了！这找遍全身也没找着啊！我飞奔到停车棚，终于舒了口气。那个翡翠环钥匙链正一晃一晃的挂在车子上，夕阳火红火红的，把翡翠环也照得格外耀眼。我明明记得锁住车子后是上了楼的，怎么会这样呢、啊？难道真的是懵了，忘记了？还有，就算是我没锁车子，怎么这么久也没被偷呢？这真是奇怪呀、啊！难道真的是越危险的地方就越安全吗？我骑上车回宿舍，一路上心里总是觉得有人在跟我作对，这左想右想也想不出是谁在冤枉我。突然，我被一个人拦住，他一脸的怒气，朝我挥拳头的样子，整个就一夜叉呀！我下了车，一脸的茫然，心想：我他妈这是怎么了？怎么人人都看我不顺眼呢、啊？喂，你怎么回事啊？我明明在那儿跟你喊别过去，别过去，你没听见还是怎么着啊？啊，这偏往前骑，我半天的功夫都他妈被你给搅和了。他来头还不小，扯着嗓子跟我嚷嚷。我看见他拿一个照相机，正在跟我比划，以为他要砸我呢。哦，原来他是在搞摄影啊！哼，想砸我，亮他也不敢。这这，你拍你的，关我什么事儿啊？真是莫名其妙的。哎，怎么不关了？我好不容易找到一个合适的角度，这刚按下快门，结果你正好骑过来，整张照片就他妈拍你了。他强词夺理地说。那，那你重拍不就行了吗？我暗自向他问：“喂，关键是这关键是我这最后的一张胶片呐！”估计他都疯了，引得所有的过路人都不怀好意的看着我。我没心思跟他理论，骑上车走人，真是活见鬼了。四，这几天呢、啊？每次进楼，我都要做出极其夸张的表情，朝着那个监控器。如果这几天呢还有人冤枉我的话，我倒要他们拿出证据。随便冤枉人可不行啊！我身正不怕影子斜。刚进宿舍，刘刚正穿衣服准备出去，见我进来，他说：“马宇啊，刚好我女朋友的车子被人偷了，我要去接她，把你的车子借我用一用呗。”我这个人呢、啊，平时就是心眼好。随手就把钥匙扔给他了，啊，骑吧，小心点啊！其实这句话是我随口说的，就像当时王大胡子卖我车子时候说的那话一样。可没想到，出事儿了。那天晚上，刘刚一夜没回来，我们几个人没想太多，只是开玩笑的调侃：“切，这两口子又跑哪儿甜蜜去了啊？”<笑>第二天早上。我们还没起来的时候，刘刚匆匆忙忙回来。我睡眼朦胧说：“嘿、哎，你小子跑哪去了？这一夜不归，怎么了？啥事儿这么着急呀、啊？”我看他一副火上房的架势，不知道出什么事儿了。他头也没回的说：“哎呀，我女朋友出事了，真是他妈很奇怪的一件事儿啊！这这，我明明骑车骑的好好的，突然听到他一声尖叫。”我回过头啊，看到他脸色苍白，这脖子像是被谁掐住一样啊！没等我停下车，他就从车上掉下去了，腿骨折了！什么？这这怎么可能呢？我们几个人立马都爬起来，谁也不信呢。嗨呀，我也觉得奇怪呀。他现在正在医院躺着呢。他说他当时就感觉被一个人给掐住了脖子。然后就被那个人一推，就他妈掉下去了。你们说有这么奇怪的事吗？除非是遇见鬼了。说这话的时候，刘刚的表情是怪怪的。我们几个人相互看了一眼，觉得这事儿是挺蹊跷的，但是谁也不知道这究竟是怎么回事。刘刚把车钥匙还给我，连谢都没谢，估计他是为了那句无意中的小心点吧。五、哦，我真倒霉呀、啊！又遇见一件，又遇上一件奇怪的事儿。早上去上课，本来就要迟到，偏偏遇到那天拍照片的那个家伙。他就站在路口，见了我，他妈死活抓住我就让我下车。我说：“你这人怎么这样啊？真是小心眼！儿，不就挡，不就毁你一张底片吗？至于跑这儿来抓我吗？”他连忙解释说：“不是那件事儿，还有一件奇怪的事儿要跟我说。”我没好气的说：“这我要迟到了，你愿意说，你他妈就跟我上课去。”我骑上车去了教室，老教授已经站在前边了，不是好眼神看着我的。我刚坐好，就看见那小子也呼哧呼哧的跟进来。我的天哪，还真追来了！我不就毁了你张底片吗？大不了我陪你。我无语了，我无奈的招了招手，他过来坐到我旁边。他说：“给我看样东西，表情既兴奋又怪异，好像啊，他拍了外星人似的。”我心想：“我和你不认识，你干嘛拿东西给我看呢？”那是一张照片，上面是我，我记得，那天黄昏我骑车经过他相机的时候，他瞬间拍下来的。远处是一轮美丽的夕阳，可是，哎，等等，有点不对劲儿啊。我车后座上坐着一个穿白裙子的女生，长发，头发长长的，看不清脸。我揪住她的衣领：“你他妈干嘛拿电脑修改老子的照片啊？”她连忙否认：“哎哎哎，我发誓啊，我绝对没有修改过，我写出来的时候就是这个样子呀。”看她吓得，我又真不会打她。我说道：“这不可能啊。”我明明是一个人骑车的，这后边谁也没带呀！你又不是没看着，怎么会突然多了个女生呢？我心想，我看你怎么狡辩。我记得当时也是那样啊，可我把照片洗出来之后吓我一跳啊！当时我一个人在暗示那个女生的打扮确实很怪异呀、啊，我突然觉得这事儿很奇怪，所以才来找你的。看他的样子，不像是在说谎啊！可这到底是怎么一回事呢？我也搞不懂了。最近可真倒霉呀、啊，什么怪事儿都让我给碰上，而且还有那么多人非说我身旁总是跟着个女生。他现在可好了，连照片都清楚的拍出来了。我再看一眼，我再看一眼照片。哎，等等，他的打扮确实很怪异，不是我瞎说啊。有点儿，有点儿像鬼呀、啊！你你也这么觉得吗？他问我。啊，倒真像个女鬼呀、啊！我不否认的说。我们两个人四只眼睛对在一起，这怎么也想不明白。照片放在桌子上，前面一个多事的女生回过头，笑嘻嘻的拿起照片说：“哟，蚂蚁呀、啊。哪个倒霉的女生成了你女朋友啊？哎，哎，这突然，他的表情呆滞了。我心想：完了。几秒钟之后，他突然就尖叫了起来。整个教室都安静了。老教授吓了一跳，用手拍着胸脯。我真怕把他的心脏病给吓出来，那个我可就真惨了。所有人都回过头来看向我。我慌忙的把照片藏起来，拉着那小子撒腿就跑。正在我跑出教室门口的时候，我听到了那个女生喊了一个字儿：“鬼啊！”六。那拍照的小子叫谢岩。跟我一个年级的，业余爱好是搞摄影，这个人呢有点神经质。我说道：“谢爷，你看呢、啊？我现在真他妈是活见鬼了，这啥事儿都能遇上啊！”他嘿嘿的笑，什么也没说。我们两个一起推着车在校园里乱转，也不知道该说些什么。我们总会不停的朝朝看我的，看向我的这个车子后座，这表情都是很怪异的。那里明明是空的，可就是有种感觉。我的自行车后座上，那里坐着一个穿白色裙子、留着长发的女生。也许她很漂亮，但是没人能看清她的脸。她静静的坐着，或许还抱着我的腰。我越想越害怕呀！本来我是从不相信有鬼的，可这次我真的说不清了。谢岩要我去他家住。不知道是他晚上害怕，还是想和我商量这件事儿。我们天黑了才回去，一路上骑得很慢。我们必须得把这件事情搞清楚。路灯昏暗，我们俩的影子映在马路上。哎呀，还好，只有两个。我们凑合着吃过晚饭，坐在一起商量这件事儿。窗户还开着，晚风一阵阵吹进屋子，窗帘随风不动。要是平时，我肯定会觉得这是一个多么舒适的夜晚。可我们两个怎么也舒适不起来。但我觉得这些脊背有些发亮。我知道他可能就在我的身后站着。谢英不停的看着我身后，好像那里真的有一个鬼一样。看到他这种表情，我真想过去揍他一顿。问题的关键是。我们不，我们不明白他，也就是那个鬼，为什么要跟着我？他从哪儿来的？怎样他才肯走呢？我受够了，我真是受够了。我把目光从谢岩身上移开，突然看到旁边桌子上的翡翠钥匙环项链，在灯光的照耀下，那项链、那钥匙环一闪一闪的，光亮照人。谢岩拿起它，在手里摇晃着。那块翡翠突然变得透明起来，里面好像是有什么东西。哎，这车！我们一起喊出来。他说：“喂，你想想看，你没买这辆车的时候，什么事情都没发生过。”他还算聪明，我怎么就没想到呢？哎，你说的对呀，这一切肯定跟这辆自行车有关呢。这辆车一点都不旧。为什么他这么便宜就卖给我呢？还有，他卖给我的时候还是支支吾吾的，我当时没在意，看来这里面果然有秘密。快，你跟我走，咱们去找他。七，他不敢坐我的车，非要自己骑车子。一路上我们什么也没说，飞快的骑向王大胡子的家，也就是那个卖给我自行车的人。风凉飕飕的从耳边刮过，灯光昏呐，他依然是那副样子，斜叼着烟，低头忙着数钱。我说道：“王老板，忙呢。”他一愣，陪着笑脸说：“哟，小伙子，又来买车了？切，我倒是想丢了他呢，可惜没人来偷啊。”我猜他应该能听出我话里的意思。他看到我手里的那个翡翠环钥匙链表情很怪异，我就知道这里边一定有事儿。他问我：“你没事吧，王老板？你说吧，这车到底有什么秘密啊？”我跟他摊牌了。他吸了口烟，跟我讲了很久以前的故事。哎呀，十年前呢、啊，我卖新车的，两个学生来买自行车。一看就知道是一对儿，那个女孩一眼就相中了这辆车，男生就买下来了。我把两我把两把车钥匙给他们的时候，那个女生就解下脖子上戴着的一个翡翠环，把其中一把钥匙给拴上，喏、no, ，就是这把了。很久以后，那个男生把自行车还给了我，他说那个女生死了，让我把车子帮忙放起来，让他忘记。那段日子，我就把这车呀锁在后面的棚子里。过了很久，他也没有来取。我问过，说他早就离开了。后来有一些学生来我这儿买车，有要便宜的，我就把这辆车卖给他们。结果都是一样的，他们都说车子像是有人控制一样，不听使唤，还经常出一些小的车祸，就把他给退了回来。我就再也没卖过了。我这个人呢，从来不信这个。一个女生死了，能跟这辆车有啥关系呢？那天你刚好来买车，又要辆便宜的，我就把它卖给你了。哎呀，现在你终于来找我喽！他吸了一口烟，可是为什么我并没有发生车祸呢？反倒骑得好好的，我心里觉得很奇怪。这个时候，谢岩拿出那张照片给他看，大胡子接过照片，仔细看了看，说：“呃，对，就是这个女孩啊，她那时候还常常穿着一身白裙子呢，长长的头发，那时候的她很漂亮啊，对那个男孩子也不错，后来不知道怎么就死了。”不过，从这张照片上来看，你跟那个男孩啊，还挺像的。谢岩突然像想,想起了什么，说：“怪不得他从来没有害你呢，还一直跟着你呢。我也不知道是不是这个原因，至少他从来没让我出事儿。可是刘刚女朋友受伤那事儿，没准儿就是他干的吧？哎呀，算了，不提了。我们拿着像。”我们拿着照片出了王大胡子的家，这车子我没退给他。我突然有种奇怪的感觉。谢岩说：“咱们这趟真没白来呀，这事儿总算有点线索了。既然是十年前发生的事儿，咱们呢就从这里下手，朝十年前寻找。我就不信找不到那个男生，这样他的死因我们也能知道了。”我发现我跟这个谢岩呢。越来越有默契了，我就是这种感觉。想要帮他找到那个男生。八，我和谢岩并排躺在舒服的大双人床上，双手交叉放在头下，看着天花板，谁也不说话，就都在想这件事儿。那个翡翠环钥匙链就放在桌子上，一闪一闪的，是那个女孩最喜欢的东西。我可以想象得出来，十年前学校的每条小路上都会留下他们开心的笑声。女孩坐在男孩自行车的后座上，穿着白色的裙子，长发飘飘。他们一起去上课，一起去散步，一起回到宿舍楼。那是每个大学生所向往的爱情。可是为什么他后来死了呢？王大胡子也不知道死因究竟是什么。看来，只有我们自己去寻找了。我跟谢岩说了我的想法，他表示同意，于是我们就开始想办法，一起追寻十年前的故事。夜里我睡得正熟，突然被谢岩推醒，他说：“哎，马宇啊，我想出一个很好的办法，你看啊，十年前的那些学生早就毕业了，好像这样谈恋爱的女生、男女生啊有好多的，我们也找不见，得有人搭理呀、啊，倒不如我们策划拍一部 DV。”把这个故事讲出去，发到网上，或者参加 DV 大赛，让全校的学生帮咱们寻找，你看怎么样啊？我拍着他那颗硕大的脑袋，直夸赞他聪明啊！哎呀，谢岩呐、啊，你真是我的好兄弟呀、啊！他急忙抹抹脸，啊呸呸呸，马宇啊，你唾沫星子溅了我一脸呢、啊！第二天，我们就开始筹拍 DV 了。我建议直接把我那辆车子，把我。和我那辆车子拍进去，这样更接近那个故事。当谢岩拿着 DV 拍下我的第一个镜头的时候，他的表情就很怪异。他说：“嗯嗯，马宇啊，也也许你是对的，你过来看呐。”那一刻我没有太多的惊讶，其实就是在我的意料之中。图像显示出来的除了我，车子。还有一个他，还是那身白色的裙子，长发垂下，遮住脸，一动不动，坐在我的后车子后座上。谢言说：“喂，咱们就直接拍个鬼片吧，就叫《鬼车》，把你的故事直接讲述出来。”他还没讲完呢，我就拿拳头砸了一下他的脑袋。好，就这么干。我跟他一样，逃掉所有的课，拍摄这部 DV。辅导员托人捎来信，让我立即去系办公室。他脸呢，立刻就阴沉下来，就跟港片的鬼一见到我，他的脸立即就阴沉下来，就跟港台鬼片里的女鬼一样。上次公寓科跟我告状，说你带女生进宿舍，现在连老教授也来跟我告你的状，说。这几天跑到哪儿去了？怎么说逃课就逃课啊？我支支吾吾的说：“我拍 DV 呢。”他一听就甩出俩字儿：“胡闹。”我突然想起一件事，就问了：“老师啊，请问您留校几年了？”他很奇怪我怎么会突然问这件事儿。啊，三年啊？怎么了？我我老了吗？原来是个怕老的女人呢、啊，我连忙道歉。啊、哦，不不不，你一点都不老，就像我师姐呢、啊。她一听就笑了，结果呵呵我就被放走了。我说鬼话的技术可是一流的。回去的路上，我不停的想，她是三年前毕业的，可那件事儿是十年前发生的。学校要是每年都有一些学校学生留校的话，那么十年前她也一定是会有人留下来，现在当老师。只要我们把拍出来的片子拿出来给所有的老师看，那我们就一定能够找到当年的人。对，想到这儿，我飞快的回去找找谢岩了。九，冬天到了，我们的片子终于快结束了。我一直骑着那辆车子，课照常上，我们用业余的时间来拍 DV， 还专门找一些特别的时间来拍，比如月圆之夜。我一个人骑着车子回宿舍，走在校园的小路上，风嗖嗖的吹过。我明知道身后的车座上坐着一个看不见的鬼，我还是要充当男主角，带着他穿过那片茂密的小树林。每天晚上我们看当天拍摄的画面的时候，一点儿也不觉得害怕，因为他对我很友善。也许他明白我是在帮他寻找一段失去的往事。谢岩也说。只有我们两个不害怕了。其实片子无论拿给谁看，谁都会尖叫着跑开吧。我们拍完了，一部低微鬼片，片名就叫《鬼车》。我是男主角，谢岩负责导演兼剪辑。一个让人脊背发凉的故事讲完了。我们把它传到校园网上去，结果反响特别大，好多同学给我们留言。有的说故事太恐怖了，但作为一个恐怖片来拍的是很成功的。有的说女主角的表演太精彩了，尤其是化妆，这太他妈像鬼了。网上评价我们这部片子的帖子是无数的，但是没有人把它当成真正的故事，都以为我们是胡编乱造的。我们已经发了无数遍帖子，请同学们帮忙寻找认识女主角的人。可是很多天都过去了，依然没有任何的回音。晚上，谢岩说：“要不我们把片子带去参加全校的 DV 大赛吧？虽然片子算是恐怖类的，但是没准这评委通过了，那样我们就可以把全校的老师请来，找一找这十年前留校的人呐、啊。”我点点头同意了。第二天，骗子送去组委会，谢岩有在那里工作的同学，听说反响也不错。一个学生能拍出这样精彩的恐怖片，真是很难得的。同时，我们也在继续等待网上的回复。雪花落了校园一地，我和谢岩终于等来了好消息：我们的 DV 获得了本次 DV 大赛的特别奖，因为它是唯一的，一部恐怖片。十，其实这主要是他。的功劳。颁奖那天，学校的年轻老师和学生都来了。毕竟 DV 在我们学校是很盛行的，而且更多的人来看我们那部唯一的恐怖片都是奔着他来的。对我们来说，这的确是一个非常不错的机会。里面肯定会有十年前留校的老师。所有的人聚集在礼堂观看获奖作品。我们的作品最后放映，全场关灯。没有人害怕，因为毕竟是学生的作品，都以为里面的，谁都认为那里边的那个女鬼呀、啊、是哪个系的女生演的，大家都在猜测她具体是哪个系的呀，可是没有人能够认出来。一个个镜头播放过去，剧情一点点的发展，结束的时候掌声雷动啊！灯亮了，当主持人宣布获奖作品是《鬼彻》的时候。台下沸腾了，谢岩作为导演上台领奖，台下观众全部要求女主角也出来与他们见面。这个时候，我走上了台，我对台下的人说：“女主角其实就在我的身边，大家不知道吧？”台下顿时安静了下来，有人以为我在开玩笑。我重新说：“他其实一直都和我在一起，你们所看到的那个鬼，其实就是他自己呀、啊。”台下有女生尖叫起来。我让摄影师把摄像机对准我，大荧幕上顿时出现我的样子，台下一阵的尖叫。我知道。这一次的恐怖效果更加的不错。是的，屏幕上我的身后站着那位女主角，她穿着白色的裙子，披散着长发，脸被挡住看不清，一动也不动。而台上只有我和谢岩两个人。主持人“嗷”的一声，扔掉话筒就跑了。嘿，这个胆小鬼！我对着台下大声的说道：“其实，他是十年前死的。我一直等着那个他爱的人，他一直守着这辆自行车不肯离开。于是，我们就想帮助他寻找那个人，希望大家能够帮助我们，帮助他，我们一起寻找那个十年前的故事。”我话还没说完呢。台下的人们就嚎叫着跑出了礼堂。十一，第二天，有人拨通我的手机，他说他可以给我讲述十年前的故事。我真是激动死了，马上去找谢岩，我们一起去见那个人。他果真是我们学校的一名老师，工作在图书馆，我从来没有见过他。我很惊讶于他的工作环境。在我们学校的老图书馆里面，只保管一些不太重要的资料。这木质的地板踩上去都咯吱咯吱作响。他的办公室窗子紧紧地关着，不透一点光亮，我只好开灯。他一点都不像刚刚工作十年，他显得很苍老。我和谢岩坐在他对面，听他讲述十年前的故事。那个女孩和她就住在一个宿舍。直到今天，我们才知道她的名字，她叫陆小薇。陆小薇那个时候有个特别好的男朋友，叫白远，就是我现在骑的这辆车子的原主人，也就是我们要找的人。他们是大四的时候才好上的。其实两个人从大一开始就彼此有好感，只是从来都没有说出来。白远的家庭条件很好。本地人家教很严，从来不允许他交女朋友。而陆小薇是外地的女孩，这样的女孩白远的父母是不会同意的。后来到了大四，他们终于挑开这层纸，如果再不表白的话，就再也没有机会了。白远送给陆小薇一只漂亮的翡翠，于是他们就幸福的在一起了。他们一起去买了这辆崭新的自行车，每天早晨都骑着车。来接陆小薇，陆小薇幸福的跳上白远的车子，从后面搂着白远的腰。陆小薇最喜欢那件白色的裙子，再加上她留着一头的长发，她坐在白远的车子后面，简直就是校园里的一道美丽的风景。再后来，他们该毕业了，陆小薇没有留下，白远的父母也给白远办了出国手续，他们两个不可能在一起了。白远的父母知道了他们的事儿，就更不同意了。他们天天给白远安排好多事情做，让他天天老老实实的待在家里。白远是个孝子，陆小薇就很久没有见到白远了，电话也只能很久才接到一个。陆小薇终于该走了，可是白远始终也没有出现。陆小薇托他，带给白远一句话。如果他选择陆小薇，就在他离开那天中午前去宿舍见他；如果他放弃了，就不必来了。他就去找了白远，没想到白远，哼，真算是个男人，真的，跟他前往宿舍了。他们坐了一辆出租车，正赶上堵车，可是时间已经离陆小薇走的时间不多了，白远就让司机换条路走。结果，司机被白远不停的催，这一慌神，车子撞上了前面的卡车。司机当场就死了，白远坐在前面的副驾驶座位上也受了重伤。他坐在后座，亲眼目睹了这一切，突然发现自己的头也在流着血。就这样，白远没能赶过去。当他躺在医院里的时候。当宿舍其他的姐妹哭着跑来告诉他说：“陆小薇跳楼自杀了，就穿着那件白色的裙子，长发飘飘，手里握着那个翡翠环的钥匙链，从七楼跳了下去。”白媛昏迷了半个月，醒来的时候听到陆小薇死的消息，连哭都没哭，目光呆滞了，好几个月连话都没说。等他康复之后，有人把那只带着翡翠环的车钥匙链还给他，他就推着车子在校园里转了一圈，然后走了。十二，我和谢岩一声不吭的推着车子走回来，雪花落了我们一身。转过头，我看了一眼车子的后座，我知道他，小薇，就坐在那儿。他会开心的，对不对？我对谢岩说：“那个老师已经答应帮我们寻找白远了。”谢岩也开心的朝后车座笑了一下。故事一定会有一个完美的结局，只要我们耐心的等待。转眼过了新年，湖水都冻成了冰。我和谢岩都忙着自己的期末考试，一周也见不着几次。我把那辆车子保管的非常好，千万不能丢了。那个翡翠环的钥匙链，每天晚上我都会放在桌子上，我一点都不害怕。我一定要让那个女孩等到她的恋人。交了考卷，从考场走出来，打开手机，突然收到图书馆那个老师发来的短信，他说：“白远来了。”没错，手机屏幕上清晰的写着：“白远来了。”我马上联系谢岩，他们用最快的速度去了老图书馆。我们用最快的速度去了老图书馆，和那个女老师坐在一起的一定就是白远了。很让我们吃惊的是，他一点都不像我们想象中的那个男主角。他的个子依旧很高，但是瘦得出奇，脸色蜡黄，嘴边的胡子也没有刮干净，留着胡茬，衣服也有很多皱纹。看到我们的时候，他也没有任何的表情。十年前的白远不可能会是这样的，可是十年的光阴真的可以让一个男人变化如此之大吗？我跟谢岩彼此望了一眼，我拿出翡翠环钥匙链，他的目光缓缓的移到钥匙上，头微微的颤抖着，双手慢慢的接过来，嘴里不停着说着什么，就像是在说。小薇，小薇，我们一起下楼。校园里已经是一片的白色，一对对恋爱中的学生正牵着手从我们面前经过。白远望着远方，一句话也不说。那个女老师搀扶着他，我帮他把车子打开，他一个人推着走了，缓慢的，一步，一步，从我们眼前走远。穿过了落雪的银杏路，绕过了结了冰的湖，一个人推着车子渐渐的消失了。我仿佛看到后车座上正坐着一个穿着白裙子的女孩，长发突然被风吹起来，一张很漂亮的脸在朝着我们笑。谢言问：“白远，他以前也不爱说话吗？”那个女老师用手抹了抹眼睛说。小薇死了之后，他就变成这个样子了。雪是越下越大，想要把世上的一切全部都给埋葬掉。如果有些事情真的能够被全部埋葬，倒好了。我和谢岩推着车子走回去，谁也没有说话，像是完成了一个人的心愿一样，心里终于松了一口气。但是白远，真的很让人担心呢。转眼春天又来了，我买了一辆新车，就再也没丢过了。池塘旁边的柳树上又披上新绿了，被风吹拂着，像洗发水广告里甩着头发的女模特。我慢悠悠的骑着车子经过池塘的时候，正投入的欣赏远处的风景，突然被一个人拉了下来。我一看是谢岩，我说：“谢岩呐、啊，好久不见，你小子忙什么呢？”他一脸惊异的贴在我耳朵上说：“马宇呀，不是我吓唬你呀、啊，你的后车座上又坐了一个鬼呢。”我说道：“哼，是不是穿着白裙子、头发飘飘的呀？”“啊，你知道啊？去死吧你！那是我的女朋友。”这就是我要为您讲述的于车的故事。